0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que está dedicado a darte información acerca de cualquier tipo de adicción, alcoholismo u obsesión peligrosa o mortal. Nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta por acá, escuchándonos. Estamos muy contentos de grabar otro episodio más. En esta ocasión vamos a hacer una serie de episodios, de capítulos dedicados a eh, uno de los principales, eh, una de las principales historias que integran el libro y que es una historia, pues... Además de que sirve mucho para ejemplificar los pasos del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Es una historia interesante, pues es la historia de uno de los cofundadores de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, la historia de Bill, es el primer capítulo del libro Alcohólicos Anónimos. Obviamente, esto no, ustedes saben, no es un programa en donde se lea, en donde se... Se lea textualmente durante varios minutos un libro. Es un programa en donde nosotros vamos comentando la historia. Vamos a ir eh, señalando algunas partes importantes, esperando que, eh, como siempre lo hacemos, que les guste, que se interesen y que ustedes en sus casas lean más acerca de esto. Es una historia de verdad interesante y que les puede servir mucho para darles una idea de cómo son los pasos, los 12 pasos del programa de doble pues bien, vamos a empezar el programa de hoy y para ello voy a presentarles a quien hoy me acompaña, que en los últimos programas ha estado colaborando conmigo y entre los dos hemos estado eligiendo los temas y haciendo los resúmenes y, y, y platicando antes de grabar estos programas, eh, mi amigo y compañero en AA, mi estimadísimo José Luis. ¿Cómo estás José Luis? ¿Qué dices?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero
0: que estén todos muy bien. Y nos vamos a poner mejor con esta serie de programas que estamos haciendo. Recuerden, no voy a dejar pasar la oportunidad para decirles programa. Este programa es meramente informativo. No sustituye ninguna sesión de apadrinamiento, ni un, ninguna sesión con terapeuta. No es sustitutivo de juntas, juntas. Eh, de AA y estas opiniones, las que se vierten en este programa, son eso, simplemente opiniones nuestras que no tienen nada que ver con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, con la comunidad de AA, estamos totalmente desvinculados. Y bueno, habiendo aclarado esta situación, yo les decía a nuestros amigos José Luis que hoy vamos a comentar, vamos a empezar a comentar en una serie de episodios, una historia, la historia de Bill. Una historia que viene al principio del libro, que de hecho es el capítulo número uno, y que es una historia por demás interesante, ya lo decía yo, porque en ella se pueden ver reflejados los pasos, los doce pasos, pero además cómo nace eh, la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Eh, ¿Qué me puedes decir tú de esta historia? Tú que la conoces también porque eres un estudioso del programa y, y la has leído varias veces, le hemos comentado que nos podrías decir a manera de empezar con el programa de hoy.
1: Podría decirte que aquí, eh, siguiendo la temática de unos capítulos anteriores, si no hay un padrino, no le vamos a poder entender si lo, si lo vemos literal. Pero aparte, eh, mi padre me decía, quien entiende la historia de Bill entiende código anónimos. También me decía que el paso 12 perfecto es la historia de Bill W. ¿Por qué? Yo no entendía. ¿Por qué? Porque contienen los 12 pasos. El primer paso es el grueso de la historia de B.W. Generalmente, dependiendo de la edición que, que estemos viendo, que estén leyendo, que tengan en la mano, que tengan en sus grupos, son las 12 13 primeras páginas de la historia de bill Narra él, con su vivencia, con su experiencia, el primer paso. La progresividad de la enfermedad cómo trabaja la obsesión cómo trabaja la alergia ejemplificado como la historia de un ser humano pero como viene a veces en un lenguaje tan común tan sencillo pues no lo alcanzamos a entender es ahí donde tenemos que tener un buen guía que, que sepa interpretar las cosas que sepa hacernos ver ejemplos débiles con ejemplos nuestros esta serie de capítulos esperamos que haga fácil esa tarea de
0: Efectivamente, acuérdense como, también como un comentario eh, que nos permite dar el margen de en dónde, dónde estamos, dónde nos encontramos dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, que nosotros siempre nos referimos al libro de Alcohólicos Anónimos como el libro de Alcohólicos Anónimos también, probablemente mal llamado libro azul, libro grande, texto básico, en su tercera edición, libro Alcohólicos Anónimos, tercera edición traducido al español, ¿ok? y ustedes podrán encontrar en la página 1 el capítulo número 1 que es esta historia, eh, yo quisiera eh, empezar digo, antes de empezar ya a analizarla en sí eh, y un poco refiriéndome también a lo que acabas de comentar José Luis, esta historia eh, y también lo mencionamos creo que en el en, el, en uno de los episodios de apadrinamiento, esta historia si tú la lees eh, al principio, la puedes leer una dos veces. Y yo lo que sentí y vi y he visto en otros compañeros es que muchas veces no encuentras puntos de, de coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un gringo, porque se trata de un señor que vivió en los 30, que, 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 en los 30, 40, en Nueva York, en Ohio, en Estados Unidos muy al norte de Estados Unidos, que, que a lo mejor tenía pues, un nivel de educación este, pues, ciertamente pues, superior o elevado, que, 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 que vivía pues, en una ciudad muy avanzada, en un país de primer mundo, en un país que vivió dos guerras mundiales, eh, muy cerca una de la otra. Eh, había, había muchas cosas que pues, realmente yo cuando la leí pues, no, no me sentí tan identificado, ¿verdad?, como tú dices, es una cuestión también del guía que tenemos, ¿no? del padrino que tenemos, que nos pueda llevar y nos haga reflexionar sobre esta misma historia, pero ahora viendo las similitudes, no fijándose tanto en los puntos que no coinciden, sino en los que sí. Porque ahí vamos a poder ver durante el transcurso de la historia pues, la progresividad de la enfermedad, la, las conductas o las acciones que este señor hacía cuando era presa de la alergia, cuando era presa de esa compulsión que lo llevaba a continuar bebiendo, a seguir bebiendo, a seguir bebiendo, no obstante su carrera, su economía, su familia ya estaba por eh, terminarse, o sea, él perdió muchas cosas, incluso estuvo, llegó a estar como algunos de nosotros eh, internado, ¿no? hospitalizado, y no en una ocasión, como lo vamos a ver en la historia. Entonces, eh, lo que yo quería comentar es ver esos puntos y encontrar similitudes de cómo opera las dos fases, por ejemplo, de la enfermedad y de cómo pudiéramos nosotros, o oh, qué tendríamos que estar dispuestos a hacer para practicar los 12 pasos del programa. Porque en esta historia vienen muchos ejemplos de cómo él fue practicando estos pasos ¿no? y, y esa es la parte que para mí reviste Mucho más importancia Que ver que era una persona Que no tenía nada que ver conmigo Entonces, para empezar eh, eh, la historia Y empezar a comentar Quería decirles esto eh, Van a ver que les va a gustar Cómo, cómo vamos a, eh, recorriendo la historia eh,
1: Importante lo que acabas de decir eh, Voy a hacer una referencia al libro de los doce pasos, 12 tradiciones, en el primer paso una parte de él dice que cómo vamos a convencer a personas que son alcohólicas de que no son, entonces dice que hay que levantar el fondo aquí es donde mucha gente ya pone adornos, Arturo y sí, fondo sí. de dolor, y no sé qué, y fondo, y no sé qué fondo es uno solo, pero ahorita no vamos a entrar en eso dice el, el, el 12 12 que hay que levantar el fondo y nos explica cómo lo vamos a hacer. Dice, era claro que hay que levantar el... que hay que revisar nuestro historial de bebedores para demostrarle al nuevo al prospecto que años antes de que nos diéramos cuenta, nosotros ya estamos fuera de control. Entonces, la historia de Bill, en la página 1, habla de... desde el tiempo en que tomó su primer trago. Y ahí arranca la historia de Bill Bill no se mete en cuestiones de niñez de cómo era su familia qué era, cuál era su linaje no toca nada de eso habla exclusivamente de cuando conoció el licor y cuando hablo de conocer el licor hablo de probarlo hablo de tomarlo, hablo de experimentar la sensación del primer trago. ahí arranca la historia de Bill W entonces nuestros padrinos, nuestros días. eh... En el afán de, de ayudarnos, nos han hecho a muchos, como a mí me pasó, que tenemos que repasar desde niños, qué nos pasó desde niños, y ahí tuvimos unas desviaciones brutales, ¿no? Sí. Por ejemplo, cosas que dan risa, o que me pegaba mamá, o que mi papá no me ponía atención, por eso soy alcohólico, ¿no? No, son mentiras, o sea, las enfermedades no te dan porque te peguen, no te castiguen. Entonces, esta no pasa así, y en, en el historial... Cada uno de nosotros
0: lo podemos repasar. Eh, eh, sí, exactamente. Eh, hay, que, hay que tomar en cuenta esto que está diciendo José Luis y tomar en cuenta tam, al mismo tiempo, recuerden que él, la historia de este señor, Bill W. Y la, y el, la otra persona, el doctor Bob, fueron ambos los fundadores de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de la fraternidad, y fueron los que le empezaron a dar forma a los 12 pasos. Ya más adelante hubo la intervención de otros alcohólicos que comenzaron a recuperarse para escribir el libro y para darle una formalidad o una, enunciar los pasos, e enumerarlos. Pero de entrada este, es importante mencionar la historia de él, ¿no? porque es uno de los dos cofundadores. Y bueno, para continuar, compañeros y queridos escuchas, quisiera, como lo estamos mencionando, leerles la, el primer párrafo de la historia de Bill. ¿no? Página 1 del libro ya bastantes veces mencionado, dice, capítulo 1, voy a leer textualmente, la historia de Bill. La fiebre de la guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh.
1: Nos sentimos
0: muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos y la guerra. Momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Fin de la cita. Entonces, José Luis, aquí como tú decías, ¿no? aquí no narra eh, historial de niñez, ni del niño maltratado, ¿no? ni del joven tímido, etcétera. Eh, se va muy directo al punto, que es cuando él ya está en el ejército y cuando para ello pues, tenía que tener la mayoría de edad, tenía que, que haber ya vivido un rato, unas, algunas aventuras, y es cuando entre el amor, los aplausos y la guerra, él descubre la, el licor, ¿no? Y es cuando eh, siente esa emoción que, bueno, pues, por ejemplo... Si yo lo veo en mi caso, yo mismo sentía, ¿no? Con esas primeras fiestas, con esas primeras salidas a los bares, a los antros, eh, en la camioneta con la, cerve la hielerona atrás y en Frías Las Cheves, es, esos momentos de júbilo, ¿no? De felicidad, de que ya vamos por, por, las, por las chavalonas, por las morritas, ya vamos a la fiesta, ya. Es, es, ¿Es eso lo que se está refiriendo aquí, José Luis?
1: Sí. Mi caso, por ejemplo, eh, esta vez fue chavito, chavito, niño todavía. Fue un domingo, íbamos a ver un partido de fútbol, y pues yo sentí que ¿qué hago aquí? Pues de repente sacan una botella de salsa blanco y, y en unos cambiando de la televisión, otros viendo la hora, otros hablando groserías, y yo sentado así, dije, tonto y De repente cuento las. Ponen tacitas empiezan a servir. Empiezo a contar los que éramos. Y no sobra una. Yo. Y me, no me dijeron nada, la pusieron, la probé. El sabor fue horrible. Me quemó la garganta, me perdió el estómago. Pero en cosa de segundos me sentí en las nubes. Y pum, acabé la roma. me empecé a reír. Y luego volvieron a servirlo. Y me volví a acabar la ronda Y ya no me estaba riendo Ya no estaba colgando la ventana Ya estaba yo mentando madres por ahí Se me fueron todos los complejos Y me sentí en otro En otro nivel de disfrute De todo Y nadie me estaba regañando Se estaba riendo Y dije Que a todo va, ¿no? O sea, yo no, no podía razonar Simplemente sentí un efecto tan chingón para la expresión que dije, puta que a toda Ahí, ya al paso de los años y cuando me enseñaron a revisar, yo ya estaba fuera de control. Yo ya tenía el alcoholismo, pero yo no lo sabía. Ahí vino mi primer laguna mental, yo me no acuerdo que empezaron en un ropero. Lo empecé a patear, lo desclavé, seguido corriendo en el patio porque tampoco me agarraba un unas Y otra vez despierto hasta otro día, creo yo, con un
0: dolor de cabeza pero lo que viví me gustó mucho claro, pues es, es, son los primeros contactos que uno tiene y bueno, es de lo que hace mención la primera, el primer párrafo el primer párrafo del libro de, perdón, de la historia luego
1: y, y, perdón, entonces, sí. y luego vuelve a hacer mención del segundo consumo su dice, nuevamente nos embarcamos para Europa y me sentí solo otra vez, entonces ahí sí ya empieza a hablar de un sentimiento que acompaña mucho al ladito, la soledad, ese sentirse que no encajas y dice w, pues entonces nuevamente recurre al alcohol, pues como un bálsamo, como un, un lubricante social, tú lo has dicho también, que eso está en el programa, entonces desde ahí ya empezó a despertarse esa parte que se esa idea de que con un trago se me calma la soledad.
0: Sí, y me permite relacionarme, y me permite conocer gente, y reírme, y dejar atrás mi timidez, y pues, algunas este, pena vergüenza que tengo de acercarme a la gente. Y esto lo empiezo yo a ver, o a procesar, como algo que me ayuda contra la soledad, como algo que, que me facilite el camino para no estar solo, ¿no?, es, es la parte del segundo
1: consumo que él hace
0: y después emprende el viaje a Europa, a la guerra.
1: ¿Okay? A la guerra, exactamente. Ahí entra mi padrino y me dice, ¿cómo te fue después? Entonces yo hago una pausa de consumo. Este, este consumo de niño que le dije fue de más o menos ocho años. Entro a la preparatoria y para mí esa es la, la semejanza. ¿Vil se va a la guerra yo me embarco a la preparatoria en un mundo totalmente diferente porque la cuestión de primaria, secundaria es realmente muy tranquilo, ¿no? bueno no sé ahora, pero está muy controlado, poca gente este, no, hay, no había fácil acceso a drogas en ese tiempo y ya entra a, a la prepa CCH y ya no hay prefectos que te acusen ya no hay quien tenidamente te que te clases y me empiezo a sentir solo, desubicado por hay muchísima gente ahí. Inclusive yo me acuerdo de una señora, una señora, señorita, no sé qué edad tendría, ya embarazada. Bueno, ya no señorita, ¿verdad? Ya llegó embarazada, entonces. No, ya no. no. Entonces, yo me desobiqué. Horrible. De repente empiezo a ver muchas chavas, todas muy guapas, y no, no sé cómo acercarme, no puedo lidiar. Entonces me meto al, al lugar de donde está más relaxado que eran las canchas y ahí alguien organizó una borrachera para recibir a la generación nueva y, y nuevamente recorrer al la bacardí blanco, ahora y acabe tirado en la entrada del CCH donde más o menos pasaban como unos 4 o 5 mil personas por día he tirado ahí eso fue eh, por decirlo el segundo consumo después de 7 años o no más, 8 eh, o 8 años de sequedad. Del primer contacto. Del primer contacto con el alcohol. Ahí me enseñó el padre, no, que la alergia crece, aunque yo no consumo Yo duré 7-8 años seco. Vuelvo a probar el licor y me pasó lo mismo. Perdí el control y acabé exactamente en las mismas condiciones. Inconsciente, tirado en el piso, borracho hasta no más no poder. Pero desarrollar capacidad que casi cualquier adicto tenemos, nos recuperamos en cuestión de horas y otra vez estamos listos en pie de guerra para lo que sigue
0: claro, bueno, pues ahí estamos viendo cómo se manifiesta la alergia y cómo sigue creciendo aunque no estemos en consumo, la parte alérgica, ahí a lo mejor eh, más adelante lo, lo refiere, pues a lo mejor todavía no se convertía en una obsesión eh, ...esta obsesión... ...esta idea... ...que es tan poderosa... ...esta, esta eh, mentira... ...que se repite constantemente... ...en nuestra cabeza... ...pero ya había algunos problemas... ¿no? ...como se puede advertir... Y, ...y bueno, continuando con la historia... De, ...de Bill... ...también me gustaría leer la siguiente parte... ...y es importante leerla... ...porque tiene un significado más adelante... ...o sea... ...en el segundo paso... ...entonces... Dice, en el segundo y en el tercer paso hace referencia a esto que voy a leer a continuación. Y dice, desembarcamos en Inglaterra. Visité la catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores. Y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción. Dos puntos. Aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. Entonces, ahí estamos viendo que acudió a la catedral, a la iglesia, estaba ya en Inglaterra, las tropas americanas habían llegado a dar el apoyo a la invasión, este... De, de los otros países a dar, in, a, dar in, a dar apoyo a la invasión alemana eh, a Inglaterra y él se dio una vuelta por la catedral, por la iglesia, ¿no? Como dándose la vuelta para conocer y ahí es donde encuentra esta inscripción que resulta más adelante eh, pues muy significativa para él, ¿no?
1: Cuando estaba platicando con mi padre no viendo este párrafo, me dijo, ¿qué le entiendes? Y pues yo les aventé un chorro como el que no entiendo. Que lo mete el cofre y no más estaba riendo. Y me dice, no, pues creo que no me has entendido nada. Digo, con otras dulces palabras, ¿no? Y digo, bueno, pues a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué dice esto, no? Dice, mira, básicamente son dos cosas. Un héroe se le recuerda porque dio su vida por los demás. Y un pinche borracho, dice, nada más por el desastre que dejó atrás. Deudas, resentimientos, temores, odios, y cuando hablan del de borracho dicen qué bueno que se murió, y cuando hablan del héroe dicen qué lástima que se murió. O sea, ¿Sí lo entiendes? Pues sí. sí, pues esa es la amenazadora de la que no hice caso. O poco se muere como el borracho que todo el mundo odia, pero no, él se murió como el héroe que salvó a mucha gente. Es, esa es la pequeña diferencia de esto, que como tú dices, ya más adelante, la compaginamos con segundo y tercer paso y trae un significado muy profundo, pero muy bonito.
0: Y siguiendo con la historia, dice en la misma primer página, ya último párrafo, lo siguiente. Veterano de, de guerra en el extranjero a la edad de 22 años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder porque... ¿No era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación? Yo imaginaba que, por mi talento para el liderazgo, llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo. Fin de la cita. Y entonces aquí José Luis, ya empieza este, este hombre, ya empieza con la fantasía, ¿no? ya empieza con los sueños que tenemos muchos de los alcohólicos adictos, sueños de grandeza, de triunfo, ¿no? Ya empieza a darse cuenta que si bien es cierto, tenía ciertas aptitudes de liderazgo, empezaba a ser eh, un poquito exagerado en sus, en sus pensamientos, en sus emociones a, a este sentido, ¿es correcto? Sí. Eh, a mí
1: me pasó también, a ti igual seguro. Cualquiera de nosotros no me yo a la edad de 22 años, ya era un veterano, pero en las artes de chupe, de vidrio, de pedo, como le quieran decir. Y ya me había salido de mi casa, y, pues, regresé, y ya sabes, ya me doctor ya saben ya no pagar rentas y todo esto. Pero ya estaba trabajando, entonces, eh, como cualquiera de nosotros, hombre, tenemos mucho talento, tenemos una lengua que, bueno, mil de metros, ¿no? Y una imaginación que, bueno, y estamos pedos o drogados. Entonces, por ejemplo, yo empecé a aprender a dibujar sin haber estudiado arquitectura. Sabía proyectar casas, sabía reglamento de construcción sin haber sido arquitecto. Entonces, yo empezaba luego a dirigirle los proyectos a los arquitectos de donde yo trabajaba. Y pues obviamente unos pues, me, por la edad, se burlaban, otros se enojaban, pero los que más o menos eran de mi edad, pues decían tú vas a llegar lejos, ¿no? Y pues el mismo patrón. Y pues sí, llegaba lejos por más alcohol, pero en otros casos no. Pero eso nos pasó a muchos de nosotros. ¿eh? Tenemos
0: un talento por ahí en escondido. Fíjate, tenía 22 años y era veterano de guerra, o sea, ya había estado en el frente de batalla y había regresado y había demostrado su liderazgo. Eh, venía desempacadito y con todas las ganas de comerse el mundo, ¿no? A puños. Igual, yo también, ahorita que te estoy escuchando, pues también recuerdo grandes proyectos y grandes sueños. Porque yo sí, desde, desde muy chavo quise ser abogado y, y hoy, hoy soy abogado, tengo esa profesión. Desde muy chavo lo, lo quise, pero sí me imaginaba teniendo altos cargos en el servicio público. Y me, me imaginaba, porque a mí me era muy atractivo la parte del poder del servicio público parte del poder que te daba traer una credencial de una institución federal, ¿no? en México, y tener el poder de mandar, de ordenar de pedir, de hacer este, en nombre de la autoridad de la federación y de que los demás se te cuadraran y de que las autoridades locales, municipales, se te cuadraran por ser federal, Ese, esos eran mis sueños, y sí, en las primeras borrachas los compartía con algunos colegas, con algunos amigos que posteriormente fueron mis colegas que posteriormente estudiaron conmigo eh, o estudiaron leyes y en eso se nos iba mucho tiempo de estar planeando cuestiones de éxitos de logros hacia el futuro
1: Exactamente entonces si quieres seguir leyendo vamos, vamos a ver cómo se empieza a derrumbar el estereotipo del alcohólico que es el perdedor el que no tiene dinero el que anda con su perrito, ese no Vamos a empezar a ver el talento de este señor y mucho del talento que tenemos nosotros para hacer muchas
0: cosas a la vez. ¿eh? Claro, porque aquí muchos, ahorita lo vamos a comentar más a fondo, no pero muchos tenemos la idea de que el alcohólico es ese, no ese, ese, ese personaje mugroso, barbón, de pelo largo que anda abajo de los puentes con sus perros, su carrito de súper recogiendo o hurgando en los, en los botes de basura pidiéndolo limosna, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo, igual que como en mi caso y como yo lo he dicho, este, pues el alcoholismo me pegó a mí eh, de corbata, de traje, con reloj y, y, y con una profesión, manejando y ya haciéndome responsable de decisiones muy importantes porque desafortunadamente no fueron
1: no fueron las más
0: acertadas por, por cuestión de mi alcoholismo, ¿no? pero romper ese estereotipo que mucha gente tiene y que es parte también de la ignorancia, del alcoholismo. ¿no? Dice, voy a seguir leyendo, ¿qué te parece? Dice, seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Mi trabajo me llevaba a Wall Street, y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio a la vez que leyes. Fíjate nomás, aquí termina la cita. Fíjate nomás, José Luis, ahí trae ya tres est estudios en tres ramas, totalmente diferentes, ¿eh? No, no sé... No sé no se relacionan, no tienen mucho que ver eh, el, el derecho, eh, la cuestión de las finanzas y los seguros, ¿no? Entonces, vaya que era un tipo con ambiciones y, y con capacidades para aprender cosas. Es, imagínate tú que hoy... En día, vamos a trasladarlo hasta este 2019. Una persona ah. está estudiando tres carreras al mismo tiempo, ¿no?
1: Y trabajando.
0: Y además trabajando.
1: Y ya casado, ¿eh? O sea, esto, si lo vemos en terreno, es una persona que tenía tenacidad, tenía fuerza de voluntad y sabía organizar su tiempo. Y aparte, borracho. Porque aquí ya está viviendo, nunca se les olvide, por favor que él ya estaba bebiendo, y dice que según él ya había emprendido el camino del éxito, entonces era una persona que era un investigador, un estudiante y un trabajador, y aparte una cabeza de familia, entonces a la edad más o menos de 20, no era un anciano, era un joven, tenía toda la fuerza. entonces esa persona es digna de admiración, y aquí nosotros, muchas veces se esa edad, lo que decimos que ya trabaja y estudia, ya creemos que es un gran va a llegar lejos y sí, pero no peor de vista ya estaba bebiendo aparte, él estaba en un mundo totalmente diferente de balazos y todo ya estaba en Wall Street donde hay este, gente muy pomadosa lo que les da hoy por diamantes alcohólicos funcionales o sea ya está todo eso en el coco. Y él iba camino a la cima, todavía no estaba. Entonces, el alcohol servía según para ser lubricante social para empezar a entrar en pláticas. Más adelante va a vivir de los centros de Jazz en Manhattan, no Ahí le llamamos a cantinas, etc., etc.
0: Sí, y en, en medio de, de este esfuerzo de superación, empieza ya a cuestionarse de debido a que se da cuenta que hay personas que han hecho fortunas en Wall Street, ¿no? Especulando con, con las inversiones de, de la, en la Bolsa de Valores y empieza a tomar esas ideas y dice, y se pregunta, ¿por qué yo no? ¿No? Y otra característica que muchas veces está rondando al alcohólico, ¿no? El, el hecho de quererse hacer
1: millonario
0: con el mínimo esfuerzo y... Eh, de tener ese golpe de suerte no siempre pensando en ese golpe de suerte en ese negocio millonario que me va a, a, a llevar a las alturas las altas esferas de, de la sociedad en encumbramiento en de, de acuerdo a mi posición económica ¿no? entonces voy a continuar leyendo José Luis, si tienes otro comentario continúo leyendo dice eh, como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos y que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Fin de la cita. Y ahí, bueno, es un poquito lo que tú comentaste hace rato, ¿no? Él ya estaba bebiendo ya tenía actividad alcohólica, ya no pudo llegar al, al... Llegó al examen final, pero no pudo escribir. Estaba muy borracho. Y eso ya te habla ahí de un problema, ¿no? Yo sea, les digo, ¿cuántas veces no llegué yo o de plano no me presenté a los exámenes por estar borracho? ¿Cuántas veces no me presenté a eh, compromisos bien importantes, pues ya sea de trabajo de una relación con, con una novia o un compromiso familiar por estar borracho, por estar en la cantina? Porque yo ya no podía parar de beber cuando comenzaba a beber en un bar en una cantina o cuando alguien compraba el 6 de cerveza y destapábamos las primeras.
1: Sí, esto me lleva a otra reflexión del 12-12 donde dice que hay que repasar este valor de la vez, hasta el punto en que les llegue a tocar a ellos, entonces aquí muchos han de decir no, pues pobrecito ya era un borracho ¿no? pero vito todavía dice que era un alcohólico en potencia Todavía no se desataba el infierno Tal cual, según, según él Según él ¿Cuántos de nosotros en ese tiempo Ya la gente notaba Que teníamos problemas con nuestra manera De consumir drogas y alcohol Y los otros Los calmábamos uh -huh, claro Y eso se llama Manipulación ¿Cuántas veces ya le has dicho A la, todos de hoy, Tú tranquila y yo también Porque esto va a pasar venimos de la provincia venimos de, de, de este, en pueblito yo y mi hija, mi amor, vivimos en New York ya me están llamando tú tranquila, además los hombres más exitosos deben son, lo hacen borracho los mejores negocios yo ya estoy ahí tranquila y pues la señora pues, fiel a su marido se calma según la perspectiva de quién, no se les olvide, aquí está hablando Bill. Hay otras historias donde es que existe la versión del otro lado de la moneda, la historia de Lois. Pero empiezan a ver ustedes, amigas, amigos, que ya está instalado el alcoholismo, ya está plena la falta de control, ya no podían presentar exámenes cuerdos, ya tenía dificultades pero por el otro lado ya estaba trabajando, ya estaba haciendo dinero, ya estaba haciendo negocios ¿A cuántos de nosotros nos pasó que en esa etapa pues nos reamos en la gente?
0: Claro, ya otra de las señales que yo veo y, e identifico en mi propia historia es eh, que ya empezaba a tener estas largas conversaciones ¿no? con la esposa, que eso ya te da una... Un síntoma totalmente claro eh, de que estás, ya te estás pasando de lanza, la neta. Porque cuando la señora ya empieza a reclamar y te empieza a decir, ya vámonos. Y te empieza a decir, yo ya no quiero ir a la fiesta contigo porque luego no te quieres regresar. Caro. Luego ya quieres manejar, es unas 2, 3 de la mañana y hace frío y tú quieres seguirle a, en el, al aire libre en la carne asada. Ya todos se fueron a dormir. Y, y no, mi amor, ¿cómo crees? Y claro que sí puedo controlarlo. Lo que pasa es que... estaba pues, Y ahí vienen los pretextos y la autojustificación que utilizamos muchísimas veces. ¿no? Yo creo que aquí, en esta historia, debemos de tomar en cuenta este reflejo. ¿no? Este, este problema que ya empezaba a ser eh, un, un, pues, un testigo, ¿no? un, una señal bien clara de que ya había un problema de alcohol.
1: Totalmente, para nuestros amigos solteros, van a pues yo no si era casado, la novia, sí. la mamá y la novia, las mejores amigas de la novia que no te quiere ya le empiezan a decir, aguas con este, no es buena persona, anda acá, anda allá, y luego pues, de jóvenes hacemos unos dramas impresionantes, la novia se quiere tirar a la carretera, se. Sí. etc, etc, etc. Y, y es un drama, ¿no? Pero hoy, hoy nos da risa, pero en ese momento no da risa, porque cuántas tonterías hemos hecho este, alcoholizados, ¿no? Pero como hay el ingrediente básico para resolver los problemas, se llama dinero, pues que nos digan alcohólicos o que nos enseñen que tenemos problemas, nos ofenden. Entonces ahí es donde ya empieza a entrar otras cositas que lo vamos a seguir. Viendo.
0: Y es otra parte de lo que hemos comentado y tú sueles a veces comentarlo en las, en las juntas en, en nuestro vivir de día a día en la comunidad de A eh, cuando ya empieza a haber un problema, ah, cómo nos molesta que nos digan que somos alcohólicos, ¿no? Yo creo que eso da pauta da pie a un montón de discusiones con la mamá con el papá, con los hermanos, con la esposa, con la novia porque a mí cómo me prendía que me... me dijeran alcohólico, que me mencionaran siquiera la palabra alcoholismo o que estás enfermo ¿sí? y escuchar de una persona estás enfermo o estás muy enfermo pues realmente no nos gusta ¿no? Y, y yo creo que la persona que no tiene un problema de alcoholismo o de adicción no tendría por qué molestarse cuando le refieren que puede que sea alcohólico de que tengo una enfermedad ¿no? y algo cualquier cosa que huela a, a, a ese comentario o que me deje ver siquiera un poquito de, de, de mi intención de decirme Ay, arturo no será que tienes problemas con tu manera de beber no 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 yo respondía muy alegredo enojado no, 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 lo que pasa es que no había comido y vienen todos los pretextos, ¿no? Este, Andaba triste, me sentía decaído, me iba a enfermar, es que al día siguiente me dio gripe, traía las defensas bajas, to, todos esos, esos chorros que se avienta uno, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, este, amigos, cómo se, está, se va reflejando la historia de Bill en nuestras vidas, esperando que a ti, esto que estamos comentando, y obviamente como te lo hemos dicho en algunos programas, y te lo volvemos a, a, a dejar claro, nos gustaría que tú también lo leyeras. Leyeras la historia y fueras encontrando estas similitudes. Amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy con la historia de Bill. Vamos a ir avanzando poco a poco ya que es un, una historia que abarca algunas páginas. Es un capítulo que abarca algunas páginas. Pero es importante irle leyendo, irle entendiendo. Y me parece que así comentándola... En un tono más relajado, más, más, este, más fluido, pues es más fácil de entenderla para todos. ¿no? Y a nosotros, este programa pues, también nos sirve. ¿no? Eh, y y pues, Sin embargo, esperamos que te sea de utilidad. Eh, para cerrar este episodio, José Luis, este, unas palabras de despedida. Amigas,
1: amigos, esperamos que te sea de utilidad a nuestros escuchas que no son sonaditos. También esperamos que les sirva por, para aprender a que detecten señales tempranas y tomen las medidas correspondientes de protección, porque eh, ahorita yo lo acabo de mencionar, realmente se los recuerdo. Eh, él convenció a su esposa a través de la manipulación de que no había problemas y estos efectivamente eran nimiedades comparado con lo que se venía de después.
0: Sí, acuérdense que hacemos este programa pensando no solamente en alcohólicos, en adictos, sino también en cualquier persona que tenga una obsesión, un tipo de obsesión destructiva o una relación destructiva. También está pensado para las familias de los adictos, de los alcohólicos. Ahorita lo menciona José Luis. Hay que ponerse a ver algunos síntomas, algunos, algunas señales que dejan ver que ya hay alcoholismo. Y bueno, sin más, me voy a despedir de ustedes en este capítulo, esperando que nos continúen escuchando los próximos. Vamos a seguir hablando de la historia de Bill. Acuérdense, vamos a tener invitados, vamos a hacer entrevistas con codependientes, con personas que son adictas a otras cosas, con doctores, con médicos, con terapeutas. Y estamos muy interesados en escuchar sus comentarios y sus opiniones en el correo electrónico con la dirección siguiente, es espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com espiritualidad y sobriedad todo junto arroba gmail.com escríbenos ya por ahí he contestado algunos correos que amablemente me han hecho llegar nos han hecho llegar y estamos tratando de darles alguna respuesta que les ayude que les despeje alguna duda pero no dejen de hacerlo coméntenos que les está pareciendo el programa que les gustaría escuchar cómo vamos motívenos eso, eso es muy motivante para nosotros y sin más me despido Cuídate, Dios te bendiga Y acuérdate que como siempre te deseo mucho ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba Y compartirlo alguien podría necesitar Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal Si te has quedado
1: con ganas de más Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Chao amigos!